0: دوست بازیافته بخش هشت پایان کار چندان طول نکشید طوفانی که از مشرق برخواسته بود به منطقی شعاب نیز رسید خروش اون بالا گرفت و گردبادی عظیم شد که دوازده سال بعد فرو است و این هنگامی بود که سه چهارم شهر اشتوتگارد نابود شده بود از شهر قرون وسطایی علم چیزی جز آوار دیده نمیشد. و شهر هایلبرون برون ای بود که در آن دوازده هزار نفر جان باخته بودند. تعطیلات تابستون و همراه پدر در سوئیس گذارندم و هنگامی که به سر کلاس برگشتم واقعیت ترخ برای نخستین بار پس از جنگ اول جهانی به دبیرستان کارل آلکساندر پا گذاشته بود. تا آن زمان گمان می کردم. این دبیرستان پایگاهی برای علوم انسانی تلقی می شد تفکر پسند هرگز نتونسته بود در آن رخنه کنه و تکنولوژی و سیاست رو در آن رسوخ بده در این مدرسه هنوز هومر، هوراس، ویرژیل بیش از همه مخترعان و اربابان جهان اهمیت داشتند درسته که در جنگ گذشته صد نفری از آموزای مدرسه کشته شده بودند اما چنین مینومد که این جنگ جنگ‌های اسپارت یا ترماپیل بوده برای آن عده مرگ در راه وطن پیروی از سنتی کوهن بود و نه چیز دیگر. چه سرفراز کسی کو به صحنه پیکار زه مرد در راه حفظ وطن نپرهیزد؟ چه پست بیوطنی که از سر تناسانی زه خاک پاک وطن بزدلانه بکری زد. اما شرکت در گیردارهای سیاسی چیز دیگه بود. چگونه میشد از ما توقع داشت که در جریان رویدادهای روز باشیم در حالی که درس تاریخی که دبیرانمون به ما میآموختند هیچ کدام از رویدادهای بعد از سال 1870 رو دربر نمی گرفت برای این دبیران بینوا چگونه ممکن بود که در دو ساعتی که در هفته در اختیارشون گذاشته میشد سر تا سر تاریخ یونان و روم باستان سروران امپراتوری مقدس و شاهان سرزمین شواب، فردریش کبیر، انقلاب فرانسه، ناپلون و بیسمارک رو مطرح کنند البته دیگه نمیشد آنچه را که در خارج از برج آج ما می گذشت، ندیده بگیریم بر همه دیوارهای شهر پسترهای بزرگی به رنگ سرخ در مخالفت با پیمان ورسای و یهودیان دیده میشد. پیمان ورسای در تاریخ 28 ژوئن 1919 در کاخ ورسای در فرانسه امضا شد و رسما به جنگ اول جهانی پایان داد. کنندگان آن فرانسه، آمریکا، ایتالیا و انگلیس بودند و شرکت آلمان در تهیه و امضای نامه را نپذیرفتند. دیوارها پر از علامت صلیب شکسته و داس و چکش بود و کارگران بیکار راه پیمایی های طویلی در خیابان ها به راه میانداختند اما همین که پا به مدرسه می زمان متوقف میشد و سنت های کهن رسمیت می یافت در اواسط سپتام سرکله یک دبیر تازه تاریخ به نام هر پومپسکی پیدا شد شاید اولین دبیر اهل پروس بود که در مدرسه ما درس میداد لهجه او که کلمات را توند و بریده بریده ادا می کرد برای ما که گوشمان به طرز صحبت آرام و روستاییوار شعاب عادت داشت غریب می میکرد درس خود رو چنین شروع کرد آقایان دو نوع تاریخ داریم یکی آنکه فعلا در کتابهای شما ثبت شده و یکی آنکه به زودی اتفاق خواهد افتاد در باره یه تاریخ نوع اول همه چیز می میدونیم اما از نوع دوم هیچ اطلاعی نداریم چون بعضی نیروهای پلیدی که امیدوارم دربارهشون براتون حرف بزنم نفشون در اینه که شما رو در این باره بی اطلاع نگه دارن فعلا این نیروها رو که در همه جا آمریکا، آلمان و به ویژه در روسیه فعالند نیروهای پلید می نامیم این نیروها که به نفع کم و بیش ما ماهیت خودشون رو مخفی نگه می دارن، بر برشیوه زندگی ما اعمال نفوظ می کنند و به اخلاق و میراث ملی ما ضربه می زند می کدوم میراس ملی؟ از خود سوال میکنین که درباره چی میخوام حرف بزنم؟ عجیب نیست که شما چنین سوالی بکنین؟ باور کردنی نیست که شما درباره میراث میراس هایی که برامون به جا گذاشته شده چیزی نشنیده باشین؟ بذاریم براتون بگم که مفهوم این میراس در سه هزار سالی که گذاشته چی بوده؟ در حول و حوش 1800 پیش از میلاد مسیح برخی قبایل آریایی یعنی قبایل دوری در یونان پدید اومدن. تا از اون یونان که سرزمین کوهستانی فقیری بود و مردمانی از نژاد پس در اون میزیستند دست خوش و ناتوانی بود. سرزمین مردمی وحشی بود که نه گذشتهی داشتن نه آیندهی. ای. اما کمی پس از ظهور آریایی ها به کلی تغییر یافت و همانطور که میدونیم یونان به درخشانترین تمدن در تاریخ بشر بدر شد. حالا ببینیم بعدها چی شد؟ همه به خوبی میدونین که چگونه پس از سقوط امپراتوری روم دورانی از تاریک آغاز شد. فکر میکنین تصادفیه که کمی پس از ورود امپراتوران جرمنی به ایتالیا رونسانس بدید اومد؟ حالا که احتمال قویتر اینه که خون جرمنی سرزمین های ایتالیا رو که پس از سقوط روم ستروند شده بود بارور کرده باشه. به نظرتون تصادفیه که این دو تمدن برتر، اندکی پس از آمدن ها شکوفا شده باشه. یه ساعتی در همین زمینه حرف زد. با کمال احتیاط کوشید تا از نیروهای پلید نام نبره. اما هممون می‌دونستیم که منظورش کیه و همین که او از کلاس بیرون رفت، جراحت بسیار شدیدی در گرفت که من از شرکت در آن خودداری کردم. اکثر بچه‌ها معتقد بودند که اون حرفا مزخرف بوده. فرانک داد زد درباره تمدن چین چی میگین؟ تمدن مصر تمدن اینکاها در آمریکای جنوبی مثل اینکه این احمق تا حالا اسم راونا رو نشنیده راونا شهری در شمال ایتالیا که در قرنهای اولیه میلادی به تناوب پایتخت شهر یاران اروپایی بوده و پس از انضمام آن به امپراتوری روم شرقی بیزانس مرکز ایالتی شده و یکی از مهمترین شهرهای امپراتوری بوده چند نفر دیگه از بچه ها به ویژه اونایی که از دیگران بازیگوشتر بودند، گفتند که در تئوری دبیر تازه تاریخ حقایقی وجود داره در غیر این صورت ترقی اصرارامز یونان پس از ورود قبایل دوری رو چطور میشه توجیه کرد اما جدا از همه آنچه شاگردان پومپسکی درباره او و تهوریهاش فکر میکردن چنین به نظر میرسید که ورود او جفت کلاسو به کلی و یک تغییر داده. تا آن هنگام کسی با من برخورد خاصی نکرده بود و هرچی بود همون رفتارهای عادی میان نوجوانانی از قیشهای مختلف اجتماع با منافع متفاوت بود به نظر میرسید که هیچ کس موضع خاصی در قبال من نداره و هرگز با تعصب دینی یا نژادی از سوی هیچ کس مواجه نشده بودم اما فردای اون روز هنگام ورود به مدرسه از پشت در کلاس سر و صدای جر و بحثی بسیار شدید به گوشم رسید شنیدم که می یهودیا یهودیا در میان هیاهو تنها همین کلمات رو تشخیص میدادم. اما همه اونو تکرار میکردند و روشن بود که اونو با حیجان خاصی بر زبان میآورند. در و باز کردم و جر و بحث به یک بار قطع شد شیش هفت نفر از بچه ها به صورت گروهی کنار هم ایستاده بودن به من خیره شدند. اینگار منو برای اولین بار می پنج نفر از اونا لک, لک کنان به سر جای خود برگشتن و نشستن اما دو نفر دیگه چشم در چشم من دوختن یکی از آن دو بولاشر بود که به من و کنرات لقب کاستور و پولاک داده بود و تازه از همون یه ماه پیش با من کمی حرف میزد. دیگری پسری تونخو و خشن به نام شولز بود که شست گلوی وزن داشت. پسری یک کشیش فقیر روستایی بود و جنین که همون سرنوشت پدرش در انتظار اوست. بولاشر قه زد. از آن قهقه های احمقانه که بعضی از آدم ها در باقوهش به هنگام دیدن یک میمون سر میدادن. اما شویلز با حالت کسی که بوی بدی به بینیش خورده، دماغشو گرفت و به نحوی تحریک‌آمیز به من خیره شد. یه لحظه دو دل موندم. فکر کردم که دست کم 50 درصد احتمال داره که بتونم اون هیکل سنگین رو نقش زمین کنم. اما میدونستم که این کار مسئله ای رو حل نخواهد کرد. جو دبیرستان بیش از اندازه زهراگین شده بود. از این رو به سر جام رفتم و خودم اما مشغول بررسی تکالیف شبم نشون دادم. کنرات هم مثل من وانمود میکرد که به شدت گرم کار خیش است و متوجه نیست که در کلاس چه میگذرد. اما بولاشر وقتی دید من شولز را سر جای خود ننشاندم، جری شد و یه راست به سراغم آمد و داد زد: چرا به فلسطین بر نمیگردی؟ مگه مالا اونجا نیستی؟ سپس اعلامیه یک کوچکی از جیب خود بیرون آورد با آب دهان تر کرد و جلوی من روی میز چسباند نوشته اعلامیه این بود هموطنان بیدار شوید یهودیان آلمان را تباه کردند. بهش گفتم برشدار گفت خودت برشتار اما بدون که اگه دست به اون بزنی داغونت میکنیم لحظه حساسی بود. اکثر بچه‌ها از جمله کنراد از جای خود بلند شده بودند و واقعی رو انتظار می‌کشیدند. این بار چنان ترسی بر من چیره شده بود که جایی برای دو دلی باقی نمیگذاشت. بین پیروزی و مرگ باید یکی رو انتخاب می‌کردم. با تمام نیروم ضربه‌ای به صورت بولاشر زدم. لحسه تعادلش را از دست داد. بعد به طرف من اومد هیچ کدوممون تجربه‌ای در درگیری تمام نداشتیم و نبردمون از قاعده پیروی نمیکرد، اما هرچه بود مبارزه میان یک نازی و یک یهودی بود و من خود رو برحق میدونستم. احساس پرشوری که در آن هنگام منم به مبارزه بر میانگیخت، شاید به تنهایی برای پیروزی من کافی نبود اما خوشبختانه هنگامی که بلاشر میخواست ضربه مشتی به من بزنه جا خالی کردم و او که تعدل شاید دست داده بود لای دونیم نیم کرد گیر کرد و این درست هنگامی بود که پومپسکی وارد کلاس میشد. بولاشر بلند شد و ایستاد و در حالی که اشک عجز خیست خیس نکرد، منو با دستشون داد و گفت: شوارس به من حمله کرد. پومپسکی نگاهی به من انداخت. چرا به بولاشر حمله کردین؟ در حالی که از خشم میلرسیدم گفتم: برای اینکه به من توهین کرد. پومپسکی به نرمی پرسید: به شما توهین کرد؟ چی گفت؟ جواب دادم به من گفت که به فلسطین برگردم پومپسکی با لبخندی گفت آهان فهمیدم اما اینکه که نیست شوارتز عزیزم برعکس یک توصیه ی دوستانه است هر دوتون بشینین بیرون از کلاس هر چقدر دلتون خواست میتونین همدیگر بزنین اما بولاشر یادتون باشه که باید ثبت داشته باشین به زودی همه مسائل ما حل خواهد شد حالا بریم سر درس تاریخ خودمون بعد از ظهر پس از ساعتیلی مدرسه منتظر موندم که همه برن هنوز س دلم امیدوار بودم که کنراد هوای منو داشته باشه. به کمک بیاد و در هنگامی که بیش از هر کس به او احتیاج داشتم دلداری بده. اما از مدرسه که بیرون رفتم خیابان همچون پلاژی در یک روز زمستانی سرد و خلوت بود. از آن هنگام به بعد دیگه خودم از اون کنار کشیدم و امیدوار بودم که از این تصمیم من استقبال کنه. چون به صلاح اون نبود که ما رو با هم ببینند. دوباره تنها شده بودم. به ندرت کسی با من حرفی میزد. مکس ازله از چندی پیش یک سلیه به شکسته یک کچیک روی یقه کت خود می چسباند. دیگر از من برای نمایش حرکات ژیمناستیک دعوت نمیکرد. به نظر می رسید که دبیران قدیمی هم من از یاد بردن و من تا اندازه از این باز خوشحال بودم. روند طولانی و دردناک ریشهکن شدن از خاک وطن برای من شروع شده بود از همان هنگام روشنی هایی که در زندگی راهنمای من بود کم کم افول می کرد